0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben Canay. Bu programımızda felsefe nedir diye soracağız. E, adı herhalde felsefe kadar farklı şeye mal edilen e, çok az şey vardır. Mesela TDK'ya bile baktığımız zaman varlığın ve bilimin bilimsel olarak araştırılması, bir bilimin veya bilginin alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü, bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi, Dünya görüşü ya da bir konudaki soyut düşünür olarak. Bizim de normal günlük konuşmamızda felsefe yapma falan diye öyle. Ya da böyle birazcık hani derin düşünen insanlara hemen filozof <gülüyor> evet, yakıştırma. Hemen tepki gösterirler. Kimi zaman bu biraz mizahi bir şekilde hemen filozof yakıştırması. <gülüyor> ee, bir konu hakkında doğru düzgün bir argumentasyonuna sahip olduğunuz zaman hemen e, demagoji yapma, Diyemedikleri için hemen felsefe yapma demeleri. Gerçek demokoji argumentasyonla pek ilgili değil. Hani biraz laf kalabalığı, birazcık bir ağdalı alı konuştuğunuz zaman hemen felsefe yapma diye itiraz ediliyor size. Ee, biz de burada felsefenin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Gerçek e, felsefenin felsefe derken ne anlamamız gerektiğini bu programda bulmaya çalışacağız. Bundan önce kendi okulumdaki bir anıdan bahsedeyim. Bizim felsefe giriş derslerimizi profesör Doktor Lokman Çilingir veriyordu ve ilk dersinde biz yıllardır felsefenin etrafında dolanıyoruz ama bir türlü giremedik demişti. Bu <gülüyor> siz de girdiniz girdiniz giremediniz <gülüyor> giremediniz demişti. Bu her ne kadar korkutucu bir sunuş yöntemi olsa da dinleyen kişinin biraz dikkatli dinlemesi gerektiği konusunda da belki mizahi bir uyarı da içeriyor. Biz de o tavsiyeye uyarak dersimizi iyi dinlemeye çalıştık, iyi öğrenmeye çalıştık. Ee, sadece bir ders kitabına ya da bir hocaya bağımlılık almadık. Farklı kaynaklardan da araştırdık. Ee, burada da bizim bu programda da kullanacağımız kaynakları daha önce söz verdiğimiz gibi paylaşalım. Ahmet Çevizci'nin Felsefeye Giriş Kitabı. Lokman Çilingir'in felsefeye giriş kitabı, bunu kullandık. Ahmet Arslan'ın ilk çağ felsefe tarihi kitabı ve Arda Denkel'in Düşünceler ve Gerekçeler kitabındaki bir, birkaç tane makalesinden faydalandık. Bunun haricinde de okul sırasında kullandığımız, mesela Mirsi Eliade'nin mitoloji, mitlerin özellikleri kitabı gibi e, farklı kitap kaynaklardan veya insanların bize şimdiye kadar bu bir yıllık eğitimde öğrendiğimiz şeyler konusunda hepsinden faydalandık. bir seçki hazırladık. Zaten e, programın amacı da buydu. Felsefe öğrenmek isteyen ortalama bir insan e, bu kadar kaynağı okuyup araştırmaz. Yani gerçekçi bir tavır olmaz bu. Anca e, bu konuyla İlgili insanların yapabileceği bir şey yani öğrenci veya akademisyenler gibi. Biz de bunu yapıp dinleyicilerimize bu seçkiyi sunmak. Yani bütün programlarımıza da aynı tavrı sergileceğiz. Bu seçkiyi sunmak için uğraşacağız. Neyle uğraştığımızı bilmemiz açısından felsefenin tanımını yapmak ne kadar önemli olsa da felsefenin doğası gereği bu sorunun ve bu programın bir felsefi araştırma olması anca anlamlı olacaktır. Bu önermeyi bir felsefenin kısa bir tanımı yaptıktan sonra biraz daha anlamlı olacak. Felsefe her şeyden önce filozofların yaptığı şeye <gülüyor> Evet. Bir sonraki programımızda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buradan pek bir şey anlamıyoruz, anlaşılmıyor gibi görünebilir ama bir şey çıkartabiliriz. Felsefe yapılan bir şey yani her şeyden evet. önce. Kendi başına duran Evet. Ee, kitaplarda yazılı olan şeye felsefe denmez. Felsefe yapılır. Yapılır. Yapılabilen bir şeye yapılması gereken bir şeye felsefe denir. En kısa tanımıyla felsefe bir düşünsel etkinlik uslanlama yani akıl yürütme doğru ve tutarlı akıl yürütmedir. Şimdi bu e, kısa tanımı yaptıktan sonra bunun tarihi arka planını bir kronolojisini inceleyelim ve daha doğru daha net bir tanıma ulaşalım. Önce felsefe öncesi çağlar hakkında konuşalım. Felsefe öncesi çağda özellikle doğuda mistik bir dünya görüşü vardı. Hayat mitlerle, mitolojilerle, dinlerle anlaşılıyordu. O dönemde bilmek, bilme eylemi öğretilerle gerçekleşiyor. Bu felsefe öncesi bilme etkinliğine mitos, mitoloji yani Historia, tarih deniyor. Ve e, günümüzdeki gibi sistematik dinler yok. E, mistik düşünceler, taoizm gibi. Öğretiler hakim. Felsefeyle beraber Logos, bu Yunanca bir kelimedir ve akılla söylenen söz anlamına geliyor. Logos devreye giriyor ve Teoria yani teorik bilgi süredir dönemine geçiliyor. Mitos'un bir tanımını yapalım. Kuşatıcı bir tanımını Mircea Eliade'nin mitlerin özellikleri kitabında e, bulabiliyoruz. Mitos yani mitoloji, mit, kutsal bir öyküyü anlatır. En eski zamanda başlangıçtaki masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Başka bir deyişle doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde ister eksiksiz olarak bütün bir gerçekliği yani bütün evreni, kozmosu, İstersede de onunca, onun yalnızca bir parçasını, söz bir adının nasıl ortaya çıktığı, bir bitki türünün ne işe yaradığı, diş tedavisinin nasıl yapıldığı gibi bir hayatın içine bir parça olsun. Bunları gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini dile getirir. Hikayeyi anlatır bize mitos. Zaten kelime anlamı da ee, anlatılan söz demektir. Mitos Yunanca bir kelimeyi Antik Yunanca bir sözdür. Anlatılan söz anlamına gelir. Teori ise özgür, zorunlu olmayan, pratik hiçbir amaç gütmeyen, salt ve kuramsal, teorik bir bilgi edinmedir. İlk Felsefe tarihinde de biraz daha ayrıntısını göreceğimiz üzere felsefe Millet'te başlıyor. Bugün e, adıyla bilinen Malat. Millet felsefesi Dünyanın meydana gelişini artık doğaüstü bir olayla değil doğal bir olay haline getiriyor. Kanıtlanmamış masallar yerlerini kanıtlanmış kurallara dogmalar yerlerini akla bırakıyor. Aklı, evet. Özellikle ortaçağ felsefe tarihinde de göreceğimiz gibi teoloji ve doğaüstü de akılcı bir tarzda incelenebiliyor. Bunu e, millet felsefesini görürken de fark edeceğiz. Önemli olan bunu yaparken ki aldığınız tavır ve kullandığınız yöntem. E, elimde bu e, Yunan Yunan'ın felsefeyi başlattığına dair e, El Robin adında bir filozofumda bu konu hakkında söylediği bir söz var. Yunanistan insan aklını yaratmıştır der. Doğullarda bilen Tanrısal sırların sahibidir. O rahip, peygamber, büyücü, keramet sahibidir. Düşünür yani kendi gücüyle düşündüğünü ileri süren kişi tarihte yeni bir olaydır. Antik Yunan'da da kutsal insanlar vardı. Rahipler mesela. Hatta e, Sokrates'i ayıca incelediğimiz zaman onun Delfoy'u rahibiyle olan e, hikayesi de var. Hatta evet, bahsedelim evet. Delfoy'u rahibinin hikayesinden. Bir gün e, Delfoy'u rahibine dünyadaki en bilge kimdir diye soruyorlar. O da Sokrates yanıtını veriyor. Sokrates de bunun üzerine kendisinin bilgi olup olmadığını araştırma sürecine giriyor. Önce politikacılara, Askerlere gidiyor. Onların aslında bir şey bilmediğini fark ediyor. Sonra sanatçılara gidiyor. Onların da bir şey bilmediğini fark ediyor. Sonra kendisinin de bir şey bilmediğini ama bildiği tek şeyin kendisinin hiçbir şey bilmediği Bilmedi. olduğunu evet. fark ediyor. Ve Delphoy rahibini bir yerde doğrulamış oluyor bu bilgisizlik üzerine bilgisiyle. <gülüyor> Geleneksel olarak bugün dünyada kabul edilen Felsefenin İsa'dan önce 6. yüzyıllık başlarında bugün az önce söylediğimiz gibi Balat dediğimiz Millet'teki Milette, felsefe okuluyla beraber ortaya çıktı. Burada da karşımıza çıkan ilk düşünür Thales olacak. ile ilgili ayrıntıyı bilgiyi de ilerleyen programlarımızda işleyeceğiz. Kelime anlamıyla felsefe Fileo ve Sophia, Sophia kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor ve bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Phileo, sevgi. Sofya, bilgi anlamına geliyor. Bilgi, bilgelik. Hatta e, sofist de yine bilgi anlamına gelen yine Antik Yunanca bir sözdür. Bu ilk e, filozofya terimini kimin kullanına dair bazı e, farklı düşün- düşünceler var. Kimisi Pythagoras, kimisi de Heraklius'a Heraklitus. atfediyor bu düşünceyi kimden bağımsız olduğu, kimin söylediği bizim için önemli değil önemli olan tutmuş evet. <gülüyor> evet, tutmuş ve bu tanım 2500 yıldır kullanılmaya devam ediyor hala felsefenin tanımını arıyoruz hala olumlulaştırmaya çalışıyoruz felsefenin tanımını fakat bunu, bunu yaparken bazı güçlüklerle karşılaşacağız öncelikle tanımı nihayetinde yapan bir insan ve insandan insana bu tanım değişiyor yani felsefeyi tanımlayan kişinin özellikleri bizi doğru tek bir tanıma ulaştırmaya zorlaştırıyor. Sonra felsefe çağdan çağa farklı algılanır oluyor. Ee, Doğal olarak. Evet her çağda farklı algılanmış felsefe. Yani ilk çağa baktığınız zaman pagan filozoflar felsefeyi bir doğaya anlama aracı olarak görürken orta çağa geldiğimiz zaman Hristiyan filozoflar felsefeyi e, dine dini meşrulaştırmak için bir araca dönüştürüyorlar ve dinin bir parçası haline getiriyorlar. Evet. Sonra kültürler arasında da karşı söz konusu. Doğu felsefeyi farklı algılıyor, Batı felsefeyi farklı algılıyor. Bu yüzden de farklı güçlüklerle, bu güçlüklerle karşılaşıyoruz felsefeyi tanımlamak için. Ama biz nihai tanımımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Biz bu tanımı yapmak için bir kendimize bir kumaş keselim. Bir elbise dikelim ve bu elbiseyi sadece felsefe giysin. Bunu yaparken felsefenin ne olduğunu bir yana bir de ne olmadığını da ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü felsefe duası gereği teoloji ve sanat üzerinde de bazı görüşler belirtmiştir. Hatta öyle denebilir ki felsefenin bilgi bilimi yani epistemoloji haricinde kendine özgü çok az konusu vardır. Her şeye söyleyecek lafımız var bizim yani. Ancak bu şey demek değil. Epistemoloji, bilgi bilimi ne kadar felsefe ise varlık felsefesi de, ahlak felsefesi de bir o kadar felsefedir. Bizim yapacağımız şey bunların arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak ve nihayet anlımıza ulaşmak. Önce felsefeyi ona en yakın akrabası bilimle kıyaslayalım. Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiye dair Temelde iki tane yaklaşım var. Bunların bir tanesi idealist yaklaşım, biri de pozitivist yaklaşım. İdealist yaklaşımda felsefeyi bilimler üstü bir etkinlik olarak evet. görmek. İdeal felsefe. Evet. Felsefe bilimlerin anasıdır, kraliçesidir. Yani kişinin hayal gücüne diğer bağlı. Diğer tüm bilimler ondan doğmuştur. Evet, diğer tüm bilimler ondan doğmuş. Onları birbiriyle ilişkendirip anlamlandıran, bilim mümkün kalan şey felsefedir. Diye bir düşünceye söz konusu. Bu görüş bilhassa günümüzde kabul görmekten çok uzak. Ve hiçbir bilim böyle bir denetimi kabul etmez. Kaldı ki bilimler kendi sınıflamasını, faaliyet alanlarını ve problem alanlarını kendi başlarına belirleme konusunda da ziyadesiyle yetkinler. Yeten, evet, yetkin ve yeterli. Ee, o yüzden bu idealist yaklaşım bizim ihtiyacımıza cevap vermiyor. Yanlış buluyoruz bu tavrı. Bir de pozitivist yaklaşım var. Bu yaklaşım da 18. yüzyıl bilim çağı ile beraber ortaya çıkıyor. Ve idealist görüş ne derse tam tersini söylüyor. Hatta fe- idealist pozitivistler felsefeyi küçümsüyor ve ona bir bilimimsi muamelesi yapıyor. Felsefe bilimin bir hizmetçisidir ve felsefe bilim felsefesiyle sınırla- sınırlanarak bilimin sorunlarını çözmek dışında kullanılmaz. Mesela bu görüşe göre varlık felsefesi yapmak, metafizik, anlamsızdır, fizik. Bu, kimya, biyoloji bunun evet. için yeterli evet. bilimlerdir. Ahlak, hukukun ve sosyolojinin çalışmalarındır. Felsefeye buraya da e, elini uzatmamalıdır. Haddini aşmamalıdır. Felsefenin yapacağı tek şey bilimlerin ihtiyacına göre şekillenmek. şekillenmek, onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Evet. Yani bilimin bir yardımcısı gibidir bilim felsefesi. Keza bu pozitivist bilim insanlarının genelde Hatta hepsi Mesela Auguste Comte Bilim felsefesi yapmışlardır Ve onların yaptıkları felsefede Bir bakıma görece sığ bir felsefedir Bu tabi onu beğenmiyorum anlamında değil Bilimin kurucusu Comte Ama bazı düşünceleri filozoflar Filozoflara kıyasla daha sığ kalır İki düşüncedeki temel yanılgı Felsefenin bir bilim olarak algılanmasıdır Felsefe bir bilim değildir. Yanılgının temelini de felsefe ile filozofu karıştırmak oluşturuyor maalesef. Örneğin Aristoteles, Aristoteles'in felsefenin yanında bilim de yapmasını bilimin felsefeden türemesi olarak algılıyorlar. O olgunun hem felsefi yönleriyle hem de bilim yönüyle ilgilenmiş bir filozof, bir bilim insanıdır. Ne kadar filozofsa, ne kadar felsefeciyse o kadar Bilim insanı. Bilim insanı Aristoteles Yaptığı iki şey birbirinden farklı. Aynı insan yaptığı için aynı şeyin devamı gibi algılıyor. Hatta işte modern çağa geldiğimiz zaman biraz da üniversiteler daha da kurumsallaşıp kendi kürsülerini kurmaya başlayınca bölümler sanki bölümler felsefeden kopmuş gibi bir algı söz konusu. Ama öyle bir şey gerçekte böyle bir şey söz konusu değildir. Bu sadece yanlış bir algıdır. Yanlış bir düşüncedir bu. Keza az önce dedik felsefe hemen her konuda görüş belirtmiş bir disiplindir. Biz felsefe ile bilimi, bilimin konularını birbirinden ayırdığımız zaman bu ayırt etme işlemi başarısız olmaya mahkumdur. Çünkü belli başlı bilim dallarına karşı onlarca örtüşen felsefe dalları gösterebiliyoruz. Örneğin fizikte, ontolojide, özdektel varlığın yani maddi varlığın doğasını tanımaya çalışıyor. Psikoloji de zihin felsefesi de insan anlığını yani anlığını yani zihnini düşünce dünyasını araştırıyor. Bunun gibi siyaset bilimine karşı devlet felsefesi, biyolojiye karşı biyoloji felsefesi, tarihe karşı tarih felsefesi örnek gösterilebilir. Bilim ve felsefe ayrı konulara farklı biçimlerde yaklaşıyor. Bu felsefenin bilim olmamasının en önemli nedeni İkisinin farklı yöntemler kullanıyor olması. İkisinin de temel gayesi doğru bilgiye ulaşmak. Fakat kullandığı yöntemler farklı. Bilimin kullandığı yöntemler deney ve gözlem. Deney ve gözlem. Kendi verilerini topluyorlar. Laboratuvar ortamında veya doğal koşullarında deneyler yapıyorlar, düzenekler hazırlıyorlar. Sonra bunları yorumluyorlar. Ama felsefe doğruluğu saptarken mantıksal uslanmalar kullanıyor. Mantıksal akıl yürütmeler kullanıyor. Herhangi bir felsefe savunun gerekçelendirilmesi, onun doğruluğunun mantık kurallarına uygun olarak başka doğru önermelerden çıkartılabilmesidir. Bundan dolayı felsefe ile mantık birbirinden ayrılmaz iki öyedir. Mantık bağımsızdır ama felsefe mantığı kendi ana enstrümanlarından biri olarak kullanır. Felsefenin kullandığı diğer yöntemler dialogos yani diyalog, diyalektik yani bir düşünceye ortaya atma sonra o düşünceye karşı bir savatma önce hipotez sonra karşı o hipotez ve bu düşüncelerin çarpıştırılarak bir senteze ulaşma buna diyalektik deniyor. Bu da mesela felsefenin kullandığı araçlardan biridir ve bilim de bunu kullanmaz. Bu yine yani felsefeye özgü bir araçtır. Sonra diğer felsefe aracı düşünce deneyi. Düşünce deneyi de felsefenin bir aracıdır. Mesela bir düşünce deneyi örneği verelim. Canay bir tane devlet tasarla. İstediğin gibi özgürsün devleti tasarlama konusunda, sonra kurumlarını belirle, insanların konumlarını belirle, maaşlarını belirle. İstediğin her şeyi, devlet deyince aklına ne geliyorsa veya ne olmasını istiyorsan tasarla, ondan sonra senin kura çekeceksin. Çıkacak kuraya göre o devletin hangi kademesinde olacağın ortaya çıkacak. Şimdi Canay bir tasarımı başlayacak, bir devlet tasarlayacak ama devleti öyle güzel tasarlamalı ki çöpçü de çıkabilir. Evet. Cumhurbaşkanı da çıkabilir o kuru adam. Mesela bu bir örnek düşünce deneyi. Şimdi felsefe ile bir de felsefemsi ayırmak gerekiyor. Akıl yürütmeden bahsederken bir de bunu felsefemsi diyebileceğimiz aslında felsefe olmayan düşünceler de var. Mesela bir şeyleri açıklıyormuş gibi görünen dizgesel, derin ve ilginç düşünce yapısı. Eğer mantıksal uslamlamalarla temellendirilmiyorsa bu da felsefe olmuyor. Ancak felsefemsi oluyor. Bu yönüyle bazı edebiyat ve tasavvuf yapıtları felsefeden daha derin oldukları durumlarda bile felsefe değiller. Felsefenin yine bilimden farkı yanıtları deneysel olmayan sorularda felsefe yine kendini ortaya çıkartıyor. Mesela bilim için neden bir evren var sorusu anlamsız bir sorudur. Bu, bunu Elbette bu soruyu cevaplamak isteyecek, spekülasyon yapacak bilim insanları vardır ama bunlar bilimin konusu olamaz. Çünkü evren olmayan bir tasarım söz konusu değil. Olmayan evrenle olan evreni karşılaştırma gibi bir durum söz konusu Elinde bir tane malzeme var evren. Onun ne olduğunu bilemez bilim. Ama bu konu hakkında spekülasyon yapacak kişi filozoftur. Yani deneysel olmayan alanlarda felsefe bilimden daha farklı araçlara ve daha fazla aracı sahip her şeyden önce. Bu imkana sahip. Bu konuyu çok fazla uzatamıyorum. Yani felsefeyle bilim arasındaki ilişki kendi başına birkaç tane program hak ediyor. Şimdi, Şimdilik sadece ikisinin birbirinden tamamen farklı, farklı araçlar kullanan iki disiplin olduğunu söyleyip bu konuyu kapatalım. Ve felsefenin diğer alanlarla olan ilişkisine bakalım. Bu da din olsun. Doğru bilgiye ulaşma çabası din içinde ortak özellik olarak karşımıza çıkıyor. Dinin felsefeden farkı savlarının doğruluğunu gerekçelendirilmiş, gerekçelendirme biçimindedir. Din açısından bir savın, inancın, bir önermenin doğruluğu, Tanrı'nın sözleri olan kutsal kitaptaki dile getirişlerle arasındaki uyuma ve onlara olan uygunluğa dayandırılıyor. Yani dinin de diyelim ki en önemli konulardan bir tanesi öte hayat, ölüm sonrası hayatla ilgili doğru bir yol çabası vardır din adamının. Ama din adamı bu araştırmayı yaparken kutsal kitapları kullanır. Veya kendi dinindeki hangi dinse kutsal insanların sözleri ve davranışlarında temel alır. Fakat din ile felsefe arasındaki fark dinin bu araştırma sürecindeyken temel aldığı kaynakları eleştirmemesidir. Önce koş, koşulsuz bir inanç söz konusudur sonra da bu inancı yönelik bazı spekülasyonlar belki yapılabilir ama bu kaynakların doğruluğun gerekçelendirilmesi bağımsız değil, eleştirelse hiç değildir. Evet. Sorgusuz, eleştirel sualsiz, eleştirel inanç. Değil, kesinlikle. Felsefe dinden bu yönüyle ayrılıyor. Aynı şeyleri düşünseler bile farklı tavır aldıkları için dinden farklı. Felsefe tam tersi. Çünkü eleştirel bir süreç. Evet. Sadece akla dayanmaya eleştirel de bir süreç. Aynı zamanda felsefe. Evet. Filozof gücünü aklından alır. Ve her şeyi aklıyla yorumlar. Başka hiçbir şeye dayanmaz. Felsefenin bir de ilgi alanı olan sanat. Sanatla ilişkisine bakalım. Felsefeyi sanatan ayıran en başlı, en başlıca şey onun neyi amaçladığı ve neyin peşinde olduğudur. Felsefecinin temel gayesi doğru bilgiye ulaşmadır. Ama sanatta böyle bir kaygı söz konusu değildir. Sen bir roman okudun mu? Hakikati... Barındırıyor bu kitap. Bu söylediğim her şey doğrudur, gerçek bunlardır. Bunun düşündükler yalandır diyen roman var mı? Hayır. Yok. yok. Çeşitli metaforlar, hikayeler kullanır, kurgular kullanır. Ama hiçbirisi bu kurguların doğru olduğunu ve gerçek olduğunu söylemeyecektir. Fakat felsefe böyle değildir. Felsefe elbette metaforlar kullanır ama söylediği her şey doğru olduğu iddiasıyla söylenir. En azından felsefeyi sanattan ayırmak diğerlerine göre çok daha kolay, kolay biliyoruz yani. Artık biz bu elbisemizi iyice daralttık herhalde. Felsefeye uygun elbisemizi hazırladık diyebiliriz herhalde. Nihayet adamımıza felsefe doğru bilgiye ulaşma çabasında olan bir düşünsel etkinlik, uslanlama, doğru ve tutarlı akıl yürütmeler. Akıl Sanki ilk tanımdan çok farklı olmadığı gibi. Evet. Yine aynı yere doğradık. Evet. Ne olsa sonuçta arzaları evet. doldurduk.
1: İşte bu yüzden yani...
0: felsefeyi tanımlamak Felsefe hakkında konuşmak. Yani bu kadar şeyi bilip bu kadar şeyi aklı, bu kadar e, bilgiye sahip olunca felsefenin ne olduğunu tam olarak kavrayabiliyorsunuz. Yani bir cümle içerisinde anlatırsanız ama felsefe, düşünsel bir etkinlik, uslanmama, doğru ve tutarlı, akıl yürütmedi dersiniz ama bu sizin ihtiyacınıza cevap verecek bir cümle değildir. Çünkü bunlara kapsayan sanat, din gibi, bilim gibi kurumlarda söz konusu. Bu yüzden bu kadar ayırt etmek, bu kadar bir araştırma sürecine girmek durumunda kaldık. Aynen öyle. Peki felsefe nasıl yapılır? Bu konuyu da bir açıklığa kavuşturalım. Günümüzde felsefe iki türlü yapılıyor. Buna birincisi akademik felsefe, ikincisi de popüler felsefe. felsefe. Akademik felsefe her şeyden önce üniversitede yapılan felsefedir ve icracısı felsefeyi öğreten kişidir. Akademisyen, Hı-hı. öğretmendir Akademik felsefenin, popüler felsefesinin felsefeden farklı uğraştığı e, konular değildir. Popüler felsefeci de, akademik felsefeci de aynı konularla uğraşır. Fakat çalışma yöntemleri farklıdır. Bir akademik filozof çalıştığı konularda tarihi ve sistematik olmak üzere iki yöntem kullanıyor. Tarihi yöntem önceden yaşamış olan filozofların tezlerini anlamayı, yorumlamayı ve yeniden yapılandırmayı içerir. Yani Kant'ın bilmem ne felsefesi, Kant'ın ahlak felsefesini bilmem ne üzerinde etkisiz uzun ve başlıklı yazılar okuyabilirsiniz. Bunlar akademik felsefenin kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Diğeri de sistematik yöntem. Bu da belli problem alanına çok cihetten yaklaşıp o sorunları farklı felsefi bakış açısından hareketle cevaplamayı içeriyor. Yine bir ahlaki problemleri alalım. Kürtaj diyelim. Bu kürtaj için... İşte Kant'ın ödev ahlakından, ne bileyim Aristoteles'in mutluluk ahlakıyla ya da Platon'un devlet ahlakıyla teker teker yeniden incelemek, sistematik bir incelemeye sokmak. Bu akademik felsefe filozofun, akademisyenin uğraş alanıdır. Bunun yanında bir de popüler felsefeci var. Popüler felsefede sözel, kavram analizci ve belli ilkeye göre yönlendirilen bir konuşma veya diyalog, diyalog diyalektik yöntemleri kullanıyor. Burada yorum ve teorik açıklamalardan çok somut olgulardan, fenomenlerden hareket ediliyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Sokrates. Sokrates için bilgelik sadece teorik olarak değil, aynı zamanda pratik olarak da mümkün. Yani biraz daha ahlak uygulamalı ahlak alanı için bunu kullanabiliyoruz. Popüler dergilerde, gerçi... Hem felsefe dergisi olup hem de popüler olan dergi ben en azından bilmiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ikisi birlikte olmuyor. Keşke olsa. <gülüyor> evet. Ee, düşün Bil Dergisi'ni okuyorum ben. Güzel bir dergi. Orada felsefi metinler okuyabilirsiniz siz de ilgilenenler. Türkiye'nin güzel bir, yani benim bildiğim iyi bir felsefe dergilerinden bir tanesidir. Ee, orada bu popüler felsefenin icrasını daha iyi okuyabilirsin. Sonra sanatla beraber yorumlanabilir. Mesela Sartır'ın Bulant'ı daha önce de bahsetmiştim. Ya da İhsan Oktayanır'ın Pusluk Atlasında bazı felsefi tartışmalara yer alabilirsiniz. Bunlar öncelikle edebiyat eserleridir, Önce edebiyattır, sonra felsefedir. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Ee, popüler felsefenin yüce alanlarıdır bunlar. Günümüzde felsefe diğer sosyal bilimler gibi e, bazı sorunlar yaşıyor. Özellikle bilim çağı 18. yüzyılla beraber artık felsefeye ihtiyaç duyulmadığını e, belirtmiş bazı filozoflar ve düşünürler söz konusudur. Mesela az önce bir tanesine saydım. Auguste Comte. Bunlardan biridir. Çünkü e, artık ölümsüzlüğün sırrına ulaşmayı bile hedefleyen 18. yüzyıl bilim insanları felsefe gibi eski moda, düşüncelere karşı çıkmışlardır. Hatta üniversitelerde bile okutmak istememişlerdir ama felsefe bir şekilde yaşamaya devam etmiştir. Bu tartışmalar hala devam ediyor. Yani 20. yüzyılda Heidegger ve Adorno'nun da bu konu hakkında bazı çalışmaları olmuştur. Herhalde durup dururken kendi meşruluğunu sorgulamak da felsefeyi has bir şey olsa gerek. Onlar da niçin felsefe, neden hala felsefe gibi sorular sormuşlar. Biz de soralım niçin hala felsefe, felsefe nişe yarar diye. Aslında bu konuya çok fazla eğilmek istemiyorum. Çünkü Lokman Hoca ile bu konu hakkında bir program yapacağız. Bir sonraki programımızda... Veya birkaç sonraki programımızda Lokman Lokmanınca ile yapacağımız programı yayınlamayı düşünüyorum. Orada bol soruları soracağız. Ee, biz de zaten süremizi fazla geçirmeden konuyu kısa keselim diye kapatalım. Evet, felsefenin ne olduğunu, e, sınırlarının nelerle uğraştığını kabaca ortaya koymuş olduk diye inanıyorum ben düşünüyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın aça